0: Hej, då vill jag önska dig varmt välkommen till Sömnpodden med mig Rebecca Ribbing, legitimerad psykolog. Och med mig Lina Johansson, också
1: legitimerad psykolog.
0: Vi jobbar på Learning to Sleep som är en digital sömnmottagning där vi behandlar sömnproblem med kognitiv beteendeterapi. Med vår podd vill vi prata om allt som har med sömn att göra. Man kan tro att sömn är ett snävt ämne men icke. Det finns ett hav av ämnen som rör sömnen. Stress, läkemedel, parasomnier, drömmar, humör, prestation. Men även vad som händer med sömnen när det är fullmåne. Podden är för alla som vill lära sig mer om sömn. Hej allihopa och välkomna till dagens poddavsnitt. Det är så att den 30 oktober, söndag alltså, är det dags att ställa tillbaka klockan till vintertid. Så det är dagens avsnitt handlar om är ju vintertid.
1: Ja, tidsomställningen mm. helt enkelt mm. och hur vi förhåller oss till den. Mm. Och hur ja. vi ska må
0: bra under vinterhalvåret. Det blir ju mörkare mm. och mörkare nu utanför fönstren,
1: ser vi allihop. Ja. Mm. Eh, Rebecka, jag tillhör ju dem som eh, faktiskt älskar hösten och jag vet mm. att det kan låta helt absurt för vissa människor att jag går faktiskt lite igång på det här mörkret och eh, kylan, i alla fall initial tycker jag att det är ganska mysigt och mår rätt så väl när hösten kommer och ända fram till jul så tycker jag att det är ganska okej okay. klart att jag blir, man blir lite trött och seg när det är mörkt större delen av dagen eh, men jag är ju då dessvärre inte en av dem som känner första januari att yes, nu vänder det. Nej, nej. Då tycker jag att det är tungt. Alltså. Även om det blir lite ljusare för varje dag som går så tycker jag januari, februari och mars är blytunga månader alltså. mm. eh, Så jag gissar att det är med tidsomställningen som det är med allt annat, att vi reagerar på den väldigt individuellt. Mm. Jo, och det är sant. Eh,
0: det man har sett är ju att när vi går över till vintertid så, så får vi en till timmesömn eh, och, och det mår vi ju ändå bra av mm. har man sett, att vi klarar den omställningen ganska bra. Eh, lite svårare har vi för när vi går över till sommartid och förlorar en timmesömn. Där ser man lite mer ja, ökning för risk i trafikolyckor och sånt och, eh, mm. Att det, det är ganska stor påverkan på oss människor har den här timmes hit och dit ja. förändrade sömnen.
1: Mm. Och vilken av de här så att säga, tiderna är egentligen det normala? Vintertid eller sommartid? Hur ser det ut? Mm.
0: Ja Vintertid är faktiskt
1: det normala. Det kallas
0: för normaltid. Och det infördes i Sverige någon gång där på slut 1800-talet. Man skulle ha en gemensamt klockslag. Det kunde tydligen variera enligt historiska uppfattningar från stad till stad innan Okej. dess. Men, men sen syftet var ju då... Att man, man skulle ha samma tid allihop, och sen infördes sommartiden eh, 1980 eller 81 tror jag det var som sommartid ja. infördes som ett fast inslag i ja, Sverige. då eh, Och det är samma med andra EU-länder.
1: Okej, okay, Rebecka, men då, då verkar det ju som att vintertid är. Så att säga det som är vårt ursprungsläge. Mm. Det var där vi började mm. någonstans. Och mm. jag vet ju att det är så att många forskare förespråkar det här med att faktiskt hålla fast vid vintertid året om mm. ehm, och, och vad handlar det om? Ja, men det är just det här med
0: att vi behöver morgonljuset mm. det är så viktigt för oss det här att det går egentligen med solen, följer ju vintertidsschemat med liksom solens upp- och nedgångar ja. och då får man den här timmen på morgonen extra av solljus och det är så otroligt viktigt för vår dygnsrytm att ställa om den till rätt dygnsrytm, vi får solljuset vi blir aktiverade och sen så blir det mörkare tidigare på kvällen och då får ja. vi ju också den här frisättningen av melatonin, vårt mörkerhormon vårt sömnhormon som vi behöver för att sova. Just det. Så att det är därför vintertiden är egentligen vår normaltid kan ja. man kalla den.
1: Så mer ljus och då framförallt morgonen. dagsljus mm. på morgonen tidigare lägger ja. lite dyngsrytmen och gör att vi blir sömnigare då tidigare på kvällen mm. kan man ja, säga.
0: Ja, ja mm. exakt. Och, och det är lite så med sommartiden däremot har ju motsatt effekt att då får vi ju mer ljus på eftermiddagen ja. och kvällen vilket gör att vi går och lägger oss senare.
1: Finns det några risker förenade med det här att vi faktiskt skiftar mellan vintertid och sommartid? För, för det är ju ändå så att nu när vi går över till vintertid så... Får vi ju en, en extra timme kan man säga mm. eh, och när vi ställer om till sommartid då förlorar vi en timme. Mm. Eh, vad vet vi om det? Hur, hur reagerar vi på de här skiftningarna? Mm, jo, det finns ju
0: en sån sömnforskare som heter Matthew Walker i USA. Och han har ju kallat den här skiftningen eh, mellan sommartid och vintertid eh, världens största sömnexperiment. Eh, och han menar ju då på att man har sett i studier att under då när vi skiftar från vintertid till sommartid när vi förlorar en timmesömn då händer ganska mycket saker för oss som okay. inte är så bra. Eh, det, man kan se en ökad risk för trafikolyckor hjärtinfarkter, även självmord hos då vissa grupper. Wow. Eh, ja, så det, det, är, det är en stor omställning för oss. Det man också har sett, en stor studie gjordes i USA där man såg att, att när vi går över från vintertid till sommartid förlorar en timme sömn så såg man en 6% ökning av trafikolyckor med dödlig utgång. Så att det wow. kan ha dödliga konsekvenser.
1: Och det är klart, jag tänker i relation till den utvecklingen vi ser... Överlag, med att vi successivt minskar på gruppnivå vår totala sovtid, alltså att vi redan ligger, många av oss ligger och snittar på lite för få sömtimmar. Mm. Det är klart att då den där timmen som faller bort när vi går över till sommartid kan, kan få en ganska stor påverkan. Hade mm. vi alla kommit upp i den rekommenderade mängden sömn och sovit bra så kanske det inte hade haft lika stor påverkan nej, då nej, nej. så det blir ju som sagt ett stort sömnexperiment mm, då som mm, du är inne på där när vi ställer mm. om från vintertid till sommartid
0: jo, och vissa är mycket mer känsliga för de här omställningarna, ja. det vet man också att vissa klarar av det jättebra, märker inte ens av det andra, det blir som jet vad är det som har hänt här jag kan inte somna, jag får inte mina liksom, sömntimmar så att det, är, det är väldigt varierande från person till person
1: men Rebecka, det, det är ju väldigt omdebatterat det här med vintertid kontra eh, sommartid mm. och det var ju inte så länge sedan det här faktiskt var uppe på tapeten och kanske fortfarande är i EU-kommissionen mm. hurvida vi ska eh, fortsätta hålla på att skifta då mellan vintertid och sommartid. Mm. Eh, och jag upplever ganska ofta att personer faktiskt förespråkar det här med en konstant sommartid. Men om jag har förstått det rätt utifrån mm. vår diskussion här och mm. den kunskapen jag kommer in med här så är det faktiskt vintertid som är mest gynnsamt för vårt mående. Mm.
0: Jo, och det, det är ju så att de flesta forskare förespråkar då vintertid året om man, om man behöver välja en av dem eller behålla det som det är. Men sommartid har vi aldrig haft under en lång tid i Sverige. Vi har aldrig bara haft sommartid. Mm. Så det vore ju ett ganska stort experiment med folkhälsan att sätta in endast sommartid. Ja. så det, det är fortfarande uppe på tapeten vet jag också med EU-kommissionen som föreslår att man ska avskaffa det här liksom skiftningarna mellan vintertid och sommartid. Ja. Och, och det man kan se då är att Sverige provade ju först göra ett försök med sommartid 1916 där i samband med första världskriget. Men, men det blev så mycket protester okay. från, från människor landsbygden. Just att vila och återhämtning försvann och det var svårare att ta hand om sina djur på gårdarna och eh, så att redan där började människor protestera sommartiden 1916.
1: Wow, mm. så det har liksom debatterats här då i, i över hundra år fram och tillbaka eh, hur vi ska ha sommartid, sommartid. eller inte.
0: Ja. Och det blev ju inte ett fast inslag i Sverige före 1980 då med sommartid vintertid, den här skiftningen som vi gör. Ja.
1: Eh, så att det
0: är inte så länge vi har levt med Nej. det här. Nej.
1: Nej, men det är spännande och jag vet att jag läste någonstans att vintertid eller det vi kallar för normaltid, att det när det infördes i Sverige eh, mm. då, någon gång på slutet på 1800-talet ja. ja. eh, så var det ju precis som du sa att syftet med det var ju att ha en eh, fast tid mm. då som mm. alla följde för innan, innan dess så skiftade det ju från region till region eller stad mm. till stad. Mm. Eh, och sen att det då fanns ett syfte där i samband med eh, första världskriget att testa det här med sommartid därför att man ville spara på energi helt enkelt. Mm. Eh, man ville inte behöva använda elektrisk belysning lika mycket och tänkte då att det finns en poäng i att människor blir tvungna att stiga upp en timme tidigare mm. för att fånga då en extra timmes dagsljus. Mm. Mm. Exakt, och, och det, det är ju också spännande med de här
0: skiftningarna. Det här med elektriskt ljus, det är ju någonting som många pratar om. Är det här tillräckligt för oss? Eh, när det är vintertid så sitter vi där hemma och vi kanske är och jobbar på kontoret och så går vi hem när det är mörkt. Eh, får vi tillräckligt med ljus då från de här elektriska eh, lamporna? Nej, och, och svaret är ju då att vi behöver det naturliga dagsljuset. Ja. Eh, så att det är ju extra viktigt under vinterhalvåret att man kommer ut där på morgonen förmiddagen för att få lite inte Det ger inte alls samma effekt om man får det från elektriska Nej.
1: lampor. Och det många personer missar där är ju att det måste inte vara en sån här strålande mm. eh, liksom klar dag där det är faktiskt solsken utan vi får ju dagsljus också under ganska gråa trista vinterdagar mm. där solen inte är framme så det är, man ska liksom inte förkasta den där lunchpromenaden eller promenaden på morgonen även om det är ganska drådags som det ju är i Sverige mm. vågar vi säga sex månader om året. <laughs> Jag sticker ut hakan här och säger sex månader om året för det är en ganska lång period där, där vi har väldigt få soltimmar. Mm. Men det gör mm. ingenting för att vi får en bra effekt av dagsljuset ändå. Ja, ja.
0: exakt. Och, och Det det också det, det fick mig att tänka på det här med när vi ställer om till vintertid även om vi får en extra timmesömn så är det ju många som blir påverkade negativt även av den här omställningen, mm. att det finns ju den här så kallade seasonal affective disorder, säsongsbunden depression. Ja. Och den, den ökar ju under vinterhalvåret.
1: Ja. Vi kan ju prata lite om den kanske. Det, det... Jag tänker att det är det jag har, Ebecka. Mm. Ja. Lite i alla fall version light, tänker jag.
0: Mm. Mm. Och nu
1: vill inte jag på något sätt förminska Nej. Nej. de som, som verkligen lider av eh, mm. det här fenomenet. För jag kan ju ändå arbeta och ta hand om min familj och upprätthålla ett förhållandevis eh, normalt liv. Mm. Men mm. jag mår verkligen betydligt eh, mycket sämre än vad jag gör resten av, av året mm. om, man, om man ser då på de här vintermånaderna som jag var inne på där januari, februari mm. mars. Mm. Eh, så att jag märker det här väldigt tydligt för egen del eh, att, att mitt generella mående och och energinivåer är mycket, mycket lägre under den tiden på året mm, helt enkelt.
0: Mm. Jo, och det är ju så att det, det är inte alltid helt fastställt med varför vissa får det här eh, seasonal effective disorder eller inte. Men det man ser är ju att det finns ju en tydlig koppling till de här starka skiftningarna i mörker och ljus som händer på vintern. Och, och diagnosen är till exempel ganska sällsynt mm. i länder nära ekvatorn där vi ja. inte har
1: de här skiftningarna. Så det det... ante mig för jag har alltid mm. tänkt så här att mm. undra, om jag bodde i ett land där det var varmt och soligt mm. och jag kunde liksom få stoppa fötterna i sanden Ja. Känna lite på vattnet ja. varje månad, året. om ja, och då Det tänker jag att jag hade mått så mycket bättre. Ja. Jag tänker det. Eh, och det är ju alltid skönt när forskningen faktiskt eh, stödjer <gör> det jag, det jag <gör> tänker. Eh, mm. så. Och, och det är ju därför man kan tänka
0: sig att det kanske är extra viktigt att få sig en utomlandsresa Ännu mer stöd för att man kanske ska åka till solen där under våret ja. om man är extra jobbigt
1: vi gör om och så gör vi rätt. Ja. En rättelse. Vi förespråkar ju inte att någon eh, sätter sig på ett flyg och åker till Thailand eller till annan valfri semesterort i januari för att ta sig igenom vintern. Mm -hmm. eh, vi tycker att man ska vara rädd om eh, naturen miljön. Mm. och miljön. Mm. Eh, det man däremot kan göra med ganska enkla medel är ju att se till att få... Mer dagsljus. Mm. Och då kan man få det naturligt. Genom att faktiskt vara ute på morgonen. Och förmiddagen är ju det absolut bästa. Mm. Men det finns ju också sådana här väldigt eh, bra dagsljuslampor. Eh, som skickar ut mer eh, ljus då. Än traditionella eh, lampor och traditionell belysning. Som man kan ha på sitt skrivbord. Eh, och det kan i sin tur då hjälpa oss att mm. eh, må bättre och, och känna oss piggar under de här väldigt mörka och kalla månaderna. Mm,
0: exakt, så man klarar det bättre om man, om man ser till att få sin dos ljus som vi behöver för vår dygnsrytm att fungera. Och alla ja. våra inre biologiska processer som hänger ihop med ljuset.
1: Precis, och man har ju också sett i studier att eh, det här att sitta nära ett fönster mm. kan ju också ha en positiv inverkan. Att man ser att personer då som sitter långt in i en lokal eh, och arbetar där det kommer in väldigt lite dagsljus eh, har lite svårare att upprätthålla en regelbunden dygnsrytm och eh, sover lite sämre då än de som faktiskt sitter nära ett fönster där det kommer desto mer dagsljus. Så att Det här är ju utan tvekan viktigt för oss, det vet vi. Det är fastställt. Så, så det handlar ju då om att i Eh, Sverige där vi har många långa, kalla, mörka mm. månader, att vi försöker hjälpa oss själva ja. på bästa möjliga sätt med, att, med dagsljus när det erbjuds och då eventuellt ja, en, en sån terapi. här dagsljuslampa ja. som stöd. Men Rebecka, jag, mm. jag sa ju där lite, kanske skämtsamt innan att jag upplever ändå den här säsongsbetonade nedstämdheten. Mm. Eh, sen, sen tänker jag att jag kanske inte uppfyller alla kriterier för den här eh, diagnosen SAD, men mm. ändå så är det väldigt påtagligt för mig i mitt liv att det här är månader under vinterlåret där jag mår betydligt sämre ja. än vad jag gör i vanliga fall eh, och det jag personligen har märkt är ju att om jag sköter det här och ser till att få min, mitt dagsljus så att jag också aktiverar jag håller igång min träning eh, att jag mår betydligt mycket bättre så det finns ju också en koppling där mellan exponering för dagsljus och serotoninnivåer som ju eh, mm. påverkar då vårt stämningsläge mm. helt enkelt så vi vet att serotoninet eh, ju påverkar vårt eh, mående mm. eh, i positiv riktning på mm. så vis att vi blir mindre nedstämda mm. eh, och sen vet vi också att dagsljus eh, ger oss eh, en, en bättre utsöndring av melatonin som ju är vårt sömnhormon. Så ju mer dagsljus vi får, dagtid och, och gärna då morgon och förmiddag eh, desto sömnigare blir vi på kvällen och det är lättare att få till en bra sömn helt enkelt. Mm. Och det här, allt det här hänger ju ihop för, för om vi sover dåligt så blir vi ju också mer sårbara för stress och oro och nedstämdhet. Så det, det är ju lätt att det här blir en negativ spiral. Att man har svårt att upprätthålla regelbundna rutiner överlag när mörkret och, och kylan kommer. Sömnen börjar kanske fungera lite sämre mm. och så spär det på nedstämdhet ja. och, och stressor och, och så blir det en sån här snöbollseffekt. Mm. Eh, mm. Så jag skulle nog ändå säga utifrån min egen erfarenhet att eh, det är superviktigt även om det tar emot att försöka komma ut och få dagsljus eh, på, mm. på morgonen för och, och funkar inte det så, så har ju de flesta av oss i alla fall en liten stund kanske på lunchen där mm, eh, mm. där vi kan gå ut eh, och ta en, en kort promenad och det kan göra väldigt stor skillnad mm. Mm. Eh, faktiskt. Jo. Och, och man har ju sett det att, att det som händer när man, när man då
0: om man har SAD. Eh, det är ju att, att den här liksom reduceringen i solljus mm. leder ju till att man, man får liksom, eh, mer nedstämda känslor. Och då kanske man börjar isolera sig mer. Ja. Sitta hemma. Man får inte sitt dagsljus. Man får inte heller sin social aktivering från sina vänner och familj. Och, och då blir det den här onda spiralen. Så att många med SAD eh, kan ju då berätta att de känner sig ledsna, nedstämda, hopplösa löshetskänslor, att de har problem med att de kanske sover för mycket eller för lite, det är alltid lite olika mm. på individnivå där men även att de då tappar intresset i att göra saker som gav dem positiv förstärkning eh, och kanske svårt med koncentrationen eh, och sen, sen blir det, kan det bli försämrat med tiden, mm. så det kanske börjar lite milt och sen så gör man saker i sitt liv och man kanske inte får den aktiveringen eller positiva förstärkningen som man behöver och sen till slut isolerar man sig mer och mer.
1: Mm. Och det är viktigt att säga tycker jag Rebecka att eh, det här är ju inte på något sätt någonting som vi eh, ska skämta bort utan är Nej. det så att eh, det här upplevs väldigt jobbigt och du mår dåligt och har svårt att eh, klara av din vardag. Eh, under vintermånaderna så sök hjälp mm. för det finns ju bra hjälp att få kopplat till eh, de här nedstämdhetssymptomen, eh, helt enkelt. Mm. Eh, och något av dem har vi faktiskt redan nämnt det här mm. med att komma mm. ut och aktivera sig i dagtid och få dagsljus som kan göra väldigt stor skillnad men det är ju väldigt mycket lättare sagt än gjort ljus eh, såklart. Eftersom e energinivåerna är redan låga- och det finns en nedstämdhet- så är det svårt att motivera sig att ta sig ut- särskilt om det är kallt och mörkt- eh, och, och fuktigt och blåsigt. Vilket det mm, faktiskt jo. också är i den delen av landet- där vi bor i Malmö mest hela tiden tycker jag. Jo. Men särskilt ändå på vintern. Mm. Och
0: man ser inte riktigt fram emot att gå ut ibland.
1: Nej, Precis. Men Rebecka, nu har vi ju pratat en massa om mig och min upplevelse. Eh, hur upplever du de här vintermånaderna och mörkret? Hur hanterar du det?
0: Mm, jag älskar mörkret och vintern. Nej. Jag gör verkligen det. Jag känner inte av det överhuvudtaget. Jag blir så glad att jag får sova en extra timme. Ja. Jag, jag firar nästan den dagen när jag kommer få sova en extra timme. Och, och min man brukar kalla mig en vampir. för jag sitter där i fönstren och älskar staden på natten när det är mörkt, går runt där. Ja. Det, är, det är min tid helt enkelt. Mörkret.
1: Wow. Men det går ju lite hand i hand med, med ditt intresse för mm. väldigt mobida och liksom läskiga tv-serier mm. om seriemördare ja, och annat. Ja, ja. Jag tänker att det, det, det passar in på något ja. vis. Allt spännande händer på natten och allt ja. hemt. Men
0: jag är en helt
1: enkelt. Och en vintermörk
0: vintermörkmänniska.
1: Ja. Wow. Så spännande. Ja. Imponerande. <laughs> ja, verkligen. Vi närmar oss nu då omställningen till vintertid, den är ju bara precis runt hörnet här eh, och du Rebecka har aldrig varit lyckligare, <laughs> <Nej>. <laughs> fantastiskt får man ju ändå säga, mm. eh, men vad är det då vi ska tänka på rent mm. praktiskt?
0: Det är väldigt svårt för människor ibland att komma ihåg Aa. vad som händer då. När ställer vi tillbaka klockan, när ställer vi fram den hit och dit. Men det finns någonting enkelt man kan komma ihåg. På våren tar vi fram utemöblerna och grillen, fram klockan alltså. Och på hösten ställer vi tillbaka utemöblerna och grillen ställer tillbaka klockan. Så kan man komma ihåg det.
1: Mm, spännande. Men för alla som lyssnar på Sömpodden och eh, som nu då... Våndas lite inför den här tidsomställningen. Så vill jag ju då ändå slå ett slag för att vintertid faktiskt är normaltid. Och att vi får en, en extra timme sömn. Mm. Och att det är inte det här skiftet från sommartid till vintertid. Som är förenat med så att säga mest risker. Utan det kommer först lagom till våren då. Mm. Så för alla er som, som då tycker att nu går vi in i en mörk tunnel här. Mm. Så vill jag bara säga att vi ses mm. i ljuset av den där tunneln någon gång där i april. Eller så jag, njuter vi av den. Jag är med er. Ja. Mm. <laughs> Eller så gör vi som i vecka och njuter. Allting är individuellt. Mm. Mm.
0: Och oavsett så kan ni vara lugna att vi får sova en timme till. Hurra! Nu har vi kommit till avslutet av dagens poddavsnitt om det här omdebatterade ämnet vintertid och de här mörka månaderna, Lina. Mm,
1: mm. Precis, jag tycker att det har varit jättespännande att få dyka i det här ämnet. Och jag föreställer mig att det är någonting vi kommer komma tillbaka till igen längre fram. Mm, definitivt, mm. när det ja. är som
0: mörkast. Då kommer Exakt. vi tillbaka till det här.
1: Men du, Rebecka, ha det fint nu till nästa gång. Mm, detsamma, hej hej. Ciao, ciao.